0: Nas conversas que teño coa xente sobre videoxogos hai un xénero que teño a sensación de que sempre aparece destacado na etapa da adolescencia en ese proceso de ir madurando o CRPG diría máis, en moitos casos o CRPG xaponeses Isto último pode ser na nosa contorna pois coa familiaridade coa animación xaponesa, ben xa polo xabarín ou polo nos últimos anos dos manga e animes. Pero é raro non escuitar que un dos xogos máis importantes sexa pois, algún dos Final Fantasy, Super Nintendo, en PlayU ou Play 2 ou outros dos JRPG de RPG, Square e Enix na Super Nintendo. Incluso, en consolas que non funcionaron tan ben, hai sempre un IOTRPG ao que agarrarse. É que seguramente acompañase e axudase en contar historias máis complexas máis adultas. Saudos de Iago Gordillo. Isto é Un día un xogo. Hoxe imos ir ata un deses IOTRPG que pasaron, en principio, máis desapercibidos. Hoxe, asomámonos ao catálogo da Nintendo GameCube para falar do Baten Kytos. Batten Kytos é un xogo desenvolvido por Monolith e Tricrescendo, publicado por Nenco e que foi dirixido para Gamecube pola escasez de RPGs nesta plataforma, e querían que este Batten kaitos fose unha nova franquía que fose estandarte da Gamecube. Por entender un pouco o contexto de Monolith, dicir que é a desenvolvedora responsable do universo xeno, Os máis recentes Xenoblade Chronicles, os Xenoshagas saídos para a Playstation 2, incluso antes de Monolith, o Xenugears saído na primeira Playstation que, aínda que é unha marca que pertence a Square, foi creado pola xente que logo formaría Monolith, que é unha empresa que estiva asociada a Nancodo nunha primeira etapa e despois xa Nintendo desde a época da Wii. Volvendo a kaitos que é o que nos ocupa hoxe, E un xogo saído en decembro de 2003 no Xapón e que chegarían en primavera de 2005, ano e medio despois, a territorio europeo. Xa con Gamecube, Murcha e facendo camiño a Wii. Que nos ofrece este batencaitos as eternas e océano perdido? Que así sería o seu nome completo. Pois contanos mellor coa súa propia experiencia, Celia Rocha. Boas. boas.
1: ¿Qué moi boas. Que tal?
0: Imos ben. Celia Rocha é traductora e doutoranda especializada en localización de videoxogos. Contanos, a onde nos transporta este Batencaitos?
1: Pois ben, no Batencaitos vivimos nun mundo no que xa non existe océano e A humanidade, pois, eh, viven illas flotantes. E nos encarnamos ao espírito protector de Calas, que é o protagonista. E Calas, o objetivo que ten, ao longo do xogo é vingar as mortes do seu avó e do seu irmán que foron asasinados a mans do imperio malvado que goberna este mundo. Tanto Calars como nos imos irnos decatando conforme pasa a historia de que este imperio ten uns plans que van máis aló de simplemente atacar e aterrorizar a poboación. A cuestión é que a raíz de vivir no céu as persoas desenvolveron as chamadas as do corazón máis dáse a casualidade de que Calas só ten un á do corazón e a outra pois, un aparello mecánico que lle construiu o seu avó Porén estas ás non permiten realizar baixas longas entre as distintas nacións illa, así que tanto ti como Calas ides ir facendo amizades a medida que vayades avanzando na historia. Estas amizades que imos ir coñecendo van nos proporcionar novas visións do mundo e novas perspectivas, novos trasfondos narrativos e novos xeitos de loitar.
0: Xa que disloita, o Batenkaitos tenga a súa personalidade propia co sistema de batalla, non si? Sí.
1: O que máis me chamou a atención cando xeo Baten Batenkaitos por primeira vez na Gamecube é algo que me sigue parecendo senón o mellor, do mellor deste título actualmente na, na, na versión remasterizada é o sistema de batalla Compre saber que no mundo de batencaitos é posible extraer a esencia de casi calquera cousa e gardala nunha carta. Estas cartas xamanse magnus no, no mundo do xogo e poden conter dende objetos cotianes como a auga ou leite ata a propia alma das persoas. E, por suposto, o sistema de batalla xira arredor destes magnus que comento. Non? E conforme vas xogando, vas conseguindo novos magnus cos que personalizar as barallas de cada personaxe xa que cada personaxe ten estilos distintos de, de, de batalla podes ir engadindo magnos de ataque, de defensa ou de acción e ademais estes Magnus contan coa particularidade de que teñen ata 4 números un por cada esquina que poderás empregar eh, durante a batalla para realizar combos ao máis puro estilo póker
0: Grafiña Celia. Como acaba de comentar Celia, existe un remaster de setembro de 2023 para Nintendo Switch que inclúe este e a precuela, saídas para GameCube, e que sería a maneira máis cómoda hoxe en día de pasarse por este mundo de illas flotantes. Que isto das illas flotantes debería estar de moda na época, xa que o outro gran RPG para GameCube tiña este paralelismo, o Skies of Arcadia. Saído originalmente na Sega Dreamcast. A banda sonora firma Motoi Sakuraba, un clásico da composición en videoxogos que participou en proxectos como as sagas Star Ocean, Dark Souls, Golden Sun, algúns dos Shining Force, algúns dos Super Smash Bros, nos Arranxos, e outros dos spin-offs deportivos de Mario, os de tenis e golf. Non podo perder oportunidades xa que falo da música de mm, dicir que aquí en Galicia podemos chamar iso de baten, caitos, baten, en, en fin, mm, deixémoslo mellor agora Isto é Un día un xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que te has en Youtube, Spotify e máis plataformas Se eche gusto o que facemos, necesitamos a tua axuda No Patreon podes contribuir a cambio de escoller contido, aparecer nos créditos e máis recompensas Tamén axuda que nos deixes un like e suscribirtes se estar no Youtube Mañá, outro xogo